0: Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Oliver. Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Bueno, este es el primer capítulo de este podcast que ya habíamos un poquito anunciado en el capítulo cero que, que, que pudieron escuchar anteriormente. Eh, como les habíamos dicho, un poco la idea de este podcast es ir recorriendo la historia de los nuevos mutantes, esta serie de los años 80 que a mí me significó tanto. Y para que no sea un monólogo y no se vuelva tan aburrido esto, la idea es tener eh, invitados todos los capítulos en algunos casos seguramente van a ser personas que, como dije antes, no tienen idea de quiénes son los nuevos mutantes. Y algunas personas que seguramente ya los conocen y tengan un poco más de información. Inclusive no todas las personas tienen que ver con la historieta. No es el caso de nuestro primer invitado. Eh, quería arrancar este primer capítulo con alguien que obviamente es muy especial para mí. Porque no solamente es una persona muy importante dentro de la historieta argentina y en el exterior. Sino que además es un amigo. Eh, Luciano Vecchio. Hola Lu, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy
0: bien. <risa> Quiero hacer una aclaración. Nosotros el podcast generalmente lo que hacemos es grabarlo eh, en vivo con la persona eh, físicamente, digamos, estamos en, en el mismo lugar. Pero en el caso particular de Lul, Lu uno está en este momento en Buenos Aires, está en Nueva York, entonces lo estamos haciendo eh, con una videollamada. Con lo cual, perdón el tema del audio para el primer capítulo, pero bueno, es inevitable porque bueno, las cuestiones técnicas propias de, de la distancia. Bueno, Lu. Eh, bueno, Luciano Vecchio, nada, historietista, muy conocido. Lu, estás laburando ahora en Marvel, básicamente. Y dice, sí, mayormente en Marvel y algunas cositas para DC también estoy haciendo ahora. Y te tocó, yo ya sé la respuesta, pero la voy a preguntar para todos. Es, ¿Te tocó dibujar mutantes alguna vez? ¿Personajes de Marvel de mutantes?
1: Bueno, acabo de terminar la serie de. una miniserie de Iceman para la plataforma digital, Marvel Unlimited. Creo que es la, la primera vez que los dibujé oficialmente O okay. lo hice antes Y algunas tapas eh, Hice una tapa de, de Avengers Eternal Men eh, Ahora estoy haciendo una de New Mutants Justamente Pero oficialmente creo que, que Iceman fue la primera sí yo creo Y que bueno, sí. ahí aparecieron unos cuantos cameos También de, de otros mutantes Es verdad Y esto me lleva a, a una pregunta
0: Que le voy a hacer a, a todos nuestros invitados Durante el podcast es, ¿Conocías a los nuevos mutantes? Antes de que te hiciera leer sí. lo que vamos a hablar hoy? Sí.
1: Eh, poco, menos de. O sea, a ver, mi recorrido sería. Eh, yo de chico fui mucho más lector de DC. Creo que en lo poco mutante que había leído, muy de chico, de las ediciones de Bill y de. Claro. Y las españolas, eh, por ahí aparecía... Me acuerdo más de Magic, ponele, mm. Que es justo en, el, en el número que vamos a ver, y no está. No está, eh, total. <risa> <risa> no sé si aparecían en tipo en las figuritas y eso. Pero después como mi introducción fuerte a X-Men fue con, con Morrison. Claro. Y de ahí en adelante. Yo un poco medio como que... Después en el medio, entre todas las comillas que, que hice, me... Me han encargado de dibujarlos a todos eh, varias veces y, y ahí le, les estudié más el, la historia estética. Pero creo que, que sí, que los empecé a conocer más con la época reciente de Krakow en adelante. Claro. Eh, la reintroducción, Hickman, la serie nueva de Los Mutantes y ahí para atrás.
0: Claro, claro, claro. Sí, creo que le pasa a mucha gente eso con los nuevos mutantes. Bueno, y aparte no vamos a hablar de eso ahora. Hubo una película que yo sé que no te gustó, pero bueno, eso es para a es para otro capítulo que va a ser el capítulo de la película, que no va a estar en esta temporada igual, pero vamos se va a hablar en un momento de la película de que no se tiene que hablar. Hoy lo que vamos a hacer y como para arrancar un poco con el podcast es vamos a hablar de la novela gráfica de los nuevos mutantes que es un poco eh, la primera historia formal del grupo es una novela gráfica que salió en septiembre del año 82 esto también marca eh, el aniversario de los nuevos mutantes, o sea, se están cumpliendo ahora 40 años los nuevos mutantes por eso también O lo... sea, salió antes
1: dos meses antes de que yo nazca que cumplo mis 40 en dos meses Total,
0: total, tenés la edad, <risa> le pasa la edad al mismo año que los nuevos mutantes Y okay. la novela <risa> gráfica, básicamente, eh, originalmente, no sé si sabías Lou, eh, no iba a ser una novela gráfica iban a ser unos números y le pidieron a Bob McClough, que es uno de los creadores que eh, lo haga todo en un, a las corridas, lo tuvo que hacer eso estaba en luna de miel creo y tuvo que hacerlo a las corridas y lo único que hicieron diferente para que fuera novela gráfica es que lo pintó de otra manera, no tiene el coloreado clásico de los cómics de la época, sino que es más como una especie de acuarela, no sé, está como, tiene un coloreado un toque diferente, tiene como otra, otra calidad, porque el papel es diferente y permitía hacerlo bueno, nos metemos ya a fondo con la novela gráfica Bueno, en la tapa, obviamente lo que primero que vemos van a ser los los principales, los personajes principales En el capítulo anterior yo ya hice una introducción de Karma El personaje que no aparece por primera vez acá No sé si notaste que ella ya aparece y medio como que está integrada uh -huh. ya a la escuela Es porque Karma uh -huh. en realidad, Red Richard se la entregó a, a Xavier En un team up, en un Marvel team up que había salido o dos años antes, digamos Así que ella no es. Okay, nueva eso
1: explica todo,
0: sí, atención. Claro, Karma no tiene un origen básicamente en esta novela gráfica, el resto de todos los chicos que vamos a ver ahora en, en, en la novela, sí. Vamos, vamos por orden entonces. Arrancamos eh, en, la, en, en Escocia con un nombre, una especie de lobo gigante saltando en el medio de la pantalla, y aparece un personaje que eh, vamos a hablar bastante, sobre todo estos primeros números, que es Moira Matagart. Eh, Moira la conoces, yo me imagino que la conoces a Moira eh. y me pasa lo mismo, la
1: conocí a través de, de la era de Hitman, Cracoba así que lo primero que pensé es que se pueden hacer dos lecturas paralelas de este número y toda la serie me imagino que es considerando esa Redcon o eh, como fue escrito intención, eh, con la intención original que es con Creo que es la, la que vamos a, a considerar, ¿no?
0: Sí, vamos a, vamos a hacer algo en el podcast que lo voy, a, lo voy a tratar de aplicar un poco a rajatabla: es que el canon es el canon del que, con el que vamos a trabajar, es el que tenía Claremont en el momento. No, no, no nos vamos a meter mucho a hacer. Si bien un poco lo va, va a pasar, porque sé que va a pasar, que, que es imposible de, de desprenderse de, de la idea de los personajes cómo evolucionaron en el tiempo sobre todo muchísimos otros personajes como Magic y sobre todo cuando a Emma Frost. Eh, eh, el, el, la historia de Moira Matagar se complicó mucho en la era actual porque ha cambiado radicalmente el personaje, lo cual, como decís vos, te hace hacer una relectura total del personaje en relación a cómo está planteado ahora desde Claremont. El personaje ahora, después seguramente vamos a hacer una, una, pequeño, un pequeño, una pequeña capsulita explicando un poco más de Moira, pero lo que vamos a decir rápidamente es que es una colega de Charles Xavier que es humana por ahora y que ella tiene un centro de investigación para mutantes en Escocia, básicamente. Sería como la versión escocesa de Xavier, pero humana en, en Europa. Y uh -huh. eh, lo primero que nos encontramos es con el primer personaje de los nuevos mutantes, que es Rain Sinclair, que es Wolf Bane, básicamente, loba Venenosa, que está en una situación un poco compleja, básicamente, eh, que es como un tropo, me parece, también de las historietas, eh, no sé qué opinas vos de, este, de esta primera escena de ella. Este, me hace acordar mucho al origen, cuando lo encuentran a Nightcrawler en el, en el número de Jansai X-Men, que a Nightcrawler también lo están por prender fuego, una, una turba de... De, de, no sé, votantes de mi ley y... <risa> Sí, no sé, es un poco, es un poco ese, tropo, ese tropo como de, de la gente de la aldea Que está a punto
1: de, de quemar o matar a, a un
0: monstruo, digamos, de alguna manera
1: Y que no es cualquier persona, eh, no es cualquier turba odiante Sino que, que está liderada por un clérigo, va un reverendo y con la Biblia en la mano, y claramente dice Holy Bible en, en la mano, mientras tiene antorchas y, y escopetas apuntando hasta Pidito. Y son
0: todos varones. Y son todos varones.
1: Y son todos varones. Son
0: todos varones. Es, es muy impresionante la imagen, si la pensás desde lo, todo lo que codifica. Digamos, Clarebon ya empieza a meter ahí como data, ¿no? como golpe directo a, 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 a la cuestión religiosa también. Y, y algo que, digamos, después no lo, ahora no lo desarrollan porque hasta el momento Wolfgang no dice nada, simplemente muere en matarla, la la lola, pero después cuando entremos un poco en profundidad más a hablar sobre loba venenosa, Vane, vamos a ver qué le pasa a ella también con... Me destruye que leías
1: loba venenosa. Ay, bueno, es que, bueno, esto lo hablamos.
0: Esto, esto lo hablamos. Es, es, es un tema que tengo que yo me crié leyéndolos en español. Entonces me vas a escuchar diciendo loba venenosa, mancha solar y bala de cañón. Perdón, se, sepan disculpar todos en el podcast. Yo sé que... Hay, una vez me acuerdo, mira, voy a contar una anécdota. Peter Punk. Eh, Peter también, viste que le encanta la historieta Peter es una, un performer y sí, artista sí. acá de Argentina que queremos mucho y eh, amigo también, eh, me acuerdo que me decía, los nombres en castellano no funcionan como en inglés se pierde algo es muy severo con eso
1: también se gana algo, porque
0: no, no es un loco. Es, es hermoso. A mí me pasa que siento que se vuelven todas drag queens los personajes con, con los nombres en español de golpe. como no sé, Sí, sí, sí. Es como, hay algo, algo que pasa ahí. A mí me pasa, por ejemplo, que a mí me encanta Pícara para row Y eso bueno, sí. es rarísimo que se llame Pícara, o sea, pero bueno. Sí, sí, esto va a pasar mucho yo sé que me va a pasar con otros invitados pero bueno, eh, ténganme paciencia con eso. Me crié leyendo Fórum entonces eh, sí. tengo todas las versiones de España y esto también, bueno lo bueno es que quizás alguien de España va a escuchar este podcast y se va a sentir un poco más familiarizado con los nombres de la manera en que, en que los aprendí pasamos a otro continente otro país y algo más cercano a nosotros, eh, ¿con qué nos encontramos ahora? <risa> <risa> con, Brasil... con Robert, Roberto Acosta
1: jugando al fútbol
0: Roberto Acosta jugando al tropo jugando al fútbol, el, el, el pibe latinoamericano Está jugando al fútbol. Obviamente, acá hay algo que digamos, es, es interesante, eh, que a mí me parece que está bueno, un poco hablando sobre cómo Claremont encara ciertas cuestiones de representación. Ya vemos que eh, Sunspot no es un pibe blanco, es un pibe claramente es afro. O sea, y me parece que está uh -huh. bueno eso como lectura eh, sobre introducción de un personaje dentro de lo que es el plano norteamericano, el plano sudamericano. Y también me parece que es interesante un personaje afro. Eh, sudamericano, porque tampoco es que está tan incorporado ese imaginario, ¿no? En lo que sería una, un personaje de sentido. Porque es brasilero. Sí.
1: Es brasilero. Sí, también eh, explícitamente le dicen half-breed, como. Eh, que sería como. Mestizo. Cruza. 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 Eh, claro, como es que cruza. Claro, es una palabra de, usada no para personas, sino para. Para animales. Para, para animales. Y. Entonces yo lo que creo que está, eh, no solo está evidenciando el racismo de, de los pibes que, que lo atacan en el medio del partido, los rivales que, que, que fingen una falta o, o, o parte del fuego para, para ejercer violencia sobre el pibito, que también está hablando un poco del, del colorismo inherente de, de la religión brasileña, de, de la, la región, ¿De la región? Eh, en Brasil y en Sudamérica, que no es, no es meramente... Como se, como se lo vive en Estados Unidos o en otros lugares sino como se vive en, en Latinoamérica que, que es, tiene sus propias eh, características
0: Total, total, está bueno eso también me parece interesante, lo que sí me parece un poco eh, bueno, sí, hay algo particular es que los, los, los integrantes del equipo de, de Roberto, sí hay otras personas afrodescendientes, otras personas negras, y en el otro equipo no, son todos blancos <risa> eh, y el papá, de claramente lo que también vemos ahí es que la novia de ella no no es afro, pero el padre sí lo cual nos da a sí. indicar automáticamente que la madre debe ser blanca. Asumimos que la madre no debe ser afrodescendiente, la de, la de Roberto. Todavía eso no lo, no lo, no lo tenemos eh, como muy clarificado. Bueno.
1: Y queda claro que, que son gente de plata, eh, pero aún así le dicen como que, que tu viejo sea rico no, no te salva de, de ser negro, básicamente. Lo cual también me lleva a, un, a, un, a una cuestión ahí
0: donde... Qué loco plantear al personaje afro en Brasil en los 80 con, con un padre afro que tenga, que sea una persona con, con, con otro, con un, con un acceso social económico elevado, ¿no? Yo no. A ver, no tengo como un conocimiento de historicista duro de la, la, la cuestión sociopolítica de Brasil de los 80, pero yo no sé si hay mucha gente que en ese momento tenía acceso a, a, ese, a esa seguridad económica siendo afro. Me lo cuestiono un mm, poco también yo,
1: La verdad que no No sé al respecto No lo sé, final?
0: pero me lo, me lo, por lo menos me lo, me lo cuestiono como una decisión Sí, sí, te hace la... Como sí, sí. Porque justo al pibe afro lo ponen en una situación económica Que encima ahora cuando veamos El resto de los otros personajes Vamos a ver que ninguno de los otros nuevos mutantes Viene de una familia Con, con, con acceso económico Así como No sé, no son de clase alta Ninguno de los otros nuevos mutantes
1: yo creo que lo hace para generar un, un eje de oposición con, con un mal,
0: que ahora bueno, aparezca lo de... Total, total, Canamol es como el eje de oposición total con, con Roberto. Bueno, después tenemos, obviamente ya empezamos a notar algo muy extraño, que es que, bueno, aparecen los poderes, bueno, perdón, no hablamos de los poderes. Sunspot literalmente se convierte en una mancha solar, una mancha negra. Que, eh, que es un poco problemático también, se vuelve una mancha negra como de, como de energía negativa de, como si fuera todo negro y tiene como unas, unas partículas lo que llamamos partículas Kirby en el dibujito, en lo, lo que es en la historieta como si fuera como que es una sombra se vuelve una sombra humana y tiene super fuerza, entendemos hasta ahí en lo que vemos en la, en la historia y, y bueno, nada tiene una situación muy horrible de, 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 de que sus poderes se manifiestan en el medio del partido de fútbol y, y, y violentamente expulsa a un, al, al pibe que le hizo la infracción y estuvo una situación pública donde Salma tuvo un escándalo muy 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 fuerte, digamos. Es como un coming out forzado que tuvo que tener ahí en el medio de una escena pública medio traumático. Y tenemos ¿Sí? en, en, <ríe> un villano mirando todo desde lo lejos, ¿no? Como alguien está observando lo que está pasando con un...
1: Con, con un, un... un dron de, de los 80. De los 80, totalmente. <ríe> con un de... Sí, 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 sí. <ríe>
0: Bueno, eh, pasamos a Kentucky y acá viene la, lo que vos decías, justamente, que, que, que nos, tenemos, nos encontramos con Sam Guthrie, con, con Cannonball.
1: ¿Qué es eso? Es un pibe de 16 años en Kentucky, que por. Eh, o sea, es el personaje que. que, que o sea, venimos en, viendo que Wolfgang representa el odio de religioso, el Sanspot el racismo, y nos encontramos en Cannonball con el tema de clase. Clase, porque es un pibe que sí es blanco y sí es del de interior, digamos, de, de Estados Unidos, y a los 16 años está trabajando en la mina, eh, donde su viejo murió en la mina, y a ver, tiene, tiene que hacer cargo de la familia y dejar de su oportunidad de ir a la universidad porque tiene que manejar los trampos básicamente. Sí, sí, es,
0: es, algo, es algo complejo que me parece que es interesante. A ver, a mí me cuesta mucho no entender, o sea, no, no vincular esto primero con, con quién es Claremont, el escritor en la, en la época que lo escribe, él es, eh, él es demócrata totalmente, Claremont tiene una, es, 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 si bien es inglés tiene una, una inclinación política demócrata y estamos hablando de, si no me equivoco, eh, principios del gobierno de Reagan o gobierno republicano a full, que todavía igual me parece que en el imaginario norteamericano, porque, a ver, esto después lo vamos a ver más adelante en otro capítulo de otro podcast, pero le estoy haciendo como un foreshadowing de algo que va a pasar en otro capítulo, porque ya sé que va a pasar. Eh, es un votante de Trump, Cannonball, en otro contexto. Si lo sacamos sí. de... O sea, hoy en día el, 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 el pibe norteamericano de, del interior, eh, de familia tradicional, humilde, probablemente sea un votante de Trump, en su mayoría. Sí, sí, con la fantasía
1: con la fantasía de que si no cumpliste el sueño americano fue pues, porque alguien más te lo quitó y no porque el sistema sí. te vendió una fantasía que, que es irrealizable
0: Por suerte Sam no va a ser así, por suerte Sam va a ser realmente un personaje... Aunque en, en este número se, se evidencia. Porque así como... Total, total, sí, de hecho ahora vamos, ahora vamos a ver un poco más, pero vamos a ver cómo Sam casi va por ahí porque de hecho lo buscan por ese lado. La manera en que uh -huh. lo enganchan para que él eh, no se presente como aliado de los nuevos mutantes, sino como rival en este número, tiene que ver con esto, como ofrecerle una oportunidad para que la vida de su familia mejore. No, es un poco la, la, el parámetro de lo que vemos. Y lo que vemos de, del Cannonball o Bala de Cañón es que justamente él se propulsa como si fuera una especie de Bala de Cañón y tiene algo que a mí me gusta mucho y me parece que es muy buen laburo de Bob McCloud. Son muy distintivos visualmente los poderes de los nuevos mutantes. Cada nuevo mutante tiene una forma visual de representarse. Y me gusta mucho la nube, como esa especie de nube de humo que genera Cannonball cuando se proyecta. Como lo puedo sentir. Sí.
1: Cuando, recién cuando lo vi, estaba pensando. Eso, yo estoy dibujando ahora una etapa donde aparece Cannonball y estaba usando referencias más recientes. Y me encantó ver esto para que dije, no, bueno, así es como voy a dibujar el. A mí me gusta cuando dibujo personajes por primera vez o por primeras veces ir a la referencia inicial para ver cómo, cómo es la, la semilla, la génesis fuerte de cómo está representado. Total. Así que totalmente voy a usar esta, esta referencia visual. De hecho, de cómo está el, el, el aura Algo importante de Cannonball es que es
0: ruidoso Eso es algo también que Por eso se llama también Cannonball Porque hace ruido como si fuera como un trueno Cuando, se, cuando vuela, no es silencioso Es como pa, 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 pa. Es como una cosa A mí me, me parece muy lindo los nuevos mutantes Cómo los construyeron desde los poderes eh, Porque desde los uniformes Ya vamos a ver más adelante No había mucho que hacer Porque están uniformados todos iguales Eso tiene que ver con la dinámica de escuela Que vamos a ver en, en, en la serie mm -hmm. Eh, bueno,
1: eh, Un comentario más sí. que quería hacer Es el, hasta ahora de, de las presentaciones que venimos viendo Es el primero que, eh, que Comete un acto heroico Sí, Como, es verdad Su poder se activa para salvar a alguien Y si no se le activaba le acaba muriendo Sí, total eh, Sí, sí, sí. sí Los otros son más
0: trágicos en, en la construcción del poder y Cannonball, si bien esto es trágico lo que le está pasando porque se le está repitiendo un poco lo que le pasó con el padre los poderes hacen el diferencial para que no mueran los, los, el otro minero junto con él en el accidente. me parece Y también me parece que va a marcar un rasgo de identidad de Cannonball. El, el rasgo heroico. Él es como muy un, un, un héroe en su como ¿no? una nobleza
1: inherente. No,
0: sí. es inherente. Y, y algo que también me gusta mucho de Cannonball es la. la. si bien es un rubio alto ojos claros, tiene algo muy lindo en la construcción de física de Cannonball. Las orejas, es narigón, tiene como algo ahí. Donde sí, completamente no
1: es un, un rubio hegemónico. No, no es, es Capitán de... América. Está, está otra cosa. Y eso me parece
0: que es algo que en los cinco nuevos mutantes lo vamos a notar. Son físicamente muy diferentes. No, no, son, no son como un arquetipo visual de personaje como podrían ser otros héroes, digamos. Los cinco tienen mm -hmm. estaturas distintas, tienen colores de piel distintas, orígenes distintos, fisonomías distintas. En los bocetos de Bob McLeod originales, eh, que capaz lo, lo comparta cuando hagamos el posteo de este capítulo eh, Originalmente se iba a llamar Holocaust Que menos mal que mm -hmm. no le puso ese nombre porque me parece un desastre Uf. complicado sí. Y el personaje era más musculoso, más parecido a Havoc uh, Era uh -huh. como más parecido a Havoc Y de hecho hay unos bocetos de Bob McClough Donde los New Mutants tenían trajes derivados de los trajes de los X-Men Y el de Cannonball era como el de Cíclope, era muy parecido al de Cíclope pero como que disparaba el campo de fuerza en vez de volar. Era como otra cosa. Me parece que fue por un camino mucho mejor ahora el personaje de lo que pudo haber sido. Y era, y era bifi, era musculoso también. Era muy estereotípicamente eh, un héroe así que sí. es que... Un líder. Un, un líder. Pero bueno. Y después de Sam, ¿con qué nos encontramos? Estamos en Colorado, en, el, en la región de Colorado y eh, aparece Daniel Moonstar. Dani Munster eh, ¿Qué impresión te dio la presentación de Dani?
1: A mí me pasa con estas cosas que yo no... Eh, al no saber mucho de la realidad de, de los pueblos nativoamericanos de Estados Unidos No sé cuánto de esto es un tropo de cómo representar a una, una chica de la nación Cheyenne en este caso que está meditando en la montaña, viene un puma y lo abraza, toma y poca juntas sí. con permutante. O sea, ella ya tiene el su permutante, viene su abuelo le dice que la va a mandar con Javier, que es un amigo de, de la época de... Parece que, que estuvieron en la guerra juntos.
0: Parece que lucharon en eh, una guerra que nunca se sabe qué guerra es porque pasan los años y vieron, viste que va, se van corriendo las guerras y no sabes cuál es. El golfo, ya no sé hasta esta sí. altura cuál puede ser.
1: Y ella proyecta como una visión de, de cómo... Matan a su abuelo en breve. Si bien conocí al personaje hace poco, es la primera vez que veo este poder representado de esta manera tan clásica y me parece muy, muy bonito visualmente. Es hermoso, lo hace y que. Bien. También pienso que haber sido un flash. Técnicamente, estas cosas en su momento eran como efectos especiales. Total. Hollywood. Lo que estamos viendo es un dibujo a línea de color superpuesto sobre el otro fondo que parece pintado a mano. Eh... No, nah, técnicamente me parece que si yo hubiera sido un nene en este momento, como después me pasaba otras veces que, que veía efectos así, eh, me a acordar el poder de, de Jericho. Total. Que, karma karma también me va a hacer acordar de eso. Lo mismo eh, me pasaba con
0: Jericho cuando había titanes, lo mismo cuando el, el cuerpo se movía y se pasaba como en, como en cuerpos repetidos dentro del cuerpo del otro. Era sí. hermoso.
1: Lo que, la, la impresión que tengo en general es como que si este cómic saliera en 2022 Sería... Tendríamos a, tendríamos a todos los rancios diciendo eh, <ríe> Social Justice Warriors Total eh, wow, Que yo eh, Están politizando los cómics Y es un cómic del 82, antes de que yo naciera Y es recontra, mega político en cada guarito Es súper político Yo entiendo que Claremont es un poco torpe a veces
0: Con las formas en las que él... Recurre a algunos temas porque cae en tropos muy convencionales sobre lo que es una persona, no sé, de un pueblo originario, sobre todo del norte, pero me parece que él está plantando una semilla sobre una discusión política que es re importante y que, como decís vos, hoy en día dirían, ay, mirá cómo fuerza la Marvel la que en estos temas, mirá, Dani Mustard lo está tirando ahí directamente, la problemática, qué es lo que pasa acá con los, los Winca y todo lo mismo, o sea, nosotros como Winca, es la, la, la nación mapuche, o sea, Pasa algo parecido. sea es que yo una vez estaba con, hablando con una, con una representante mapuche y le comenté el tema del historieta y la representación y, y esta cuestión de la crítica a que las personas nativas de pueblos originarios se las vinculen la ficción con lo fantástico, con la naturaleza, con la magia. Y me dijo, perdón, la pacha es todo. La, no, no entiendo cuál es la, la problemática con que nos conecten con lo espiritual y con lo, la naturaleza. Si es lo que nos va a salvar... Y me, me sí. dio como, una, como un reconfort escuchar eso, como decir, ah, ok, capaz escuchemos un poco también qué le pasa a los protagonistas de esto también, ¿no? Con eso, con esa representación, digamos. Eh, me parece sí, interesante. En todo caso,
1: por ahí. Eh, me parece que si hay algo, no sé si problemático, como algo que nos puede llegar a hacer ruido, es que, como se filtra eso por, por una mirada de un autor blanco, blanco. Eh, no, no, no estoy conectando con lo natural, a través de esta imagen que me está vendiendo, me está vendiendo como, me está llegando como algo muy eh, codificado, como una otra edad, Total. más que introducirme. Es distinto a lo que pasa haciendo un salto de, 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 de dimensiones, cuando leemos a Liliana Bodoc, claro. que es una escritora blanca eh, trabajando sobre temáticas tomadas de pueblos originarios, se toma el trabajo de, de hacer un, una construcción poética que vos te identifica de verdad con otra sensibilidad o con otra conexión, con, con otra cosmovisión para entender la naturaleza. Acá no lo estoy viendo, acá estoy viendo no. una chica que, que abraza un puma... Y, y digo, ¿cómo no se la come? <risa> bueno, acá después viene el tema del de
0: poder inherente que tiene eh, eh, Munster. Bueno, sí, parte de su poder es hablar con los animales. Que nunca sabemos si es un poder místico o mutante. Eso nunca me queda claro a mí con Danny Munster, si es su conexión mística por ser Cheyenne y todo lo que trae su, su tradición y su, su, su herencia Cheyenne o tiene que ver con su poder mutante. No entiendo por qué tendría esos dos poderes mutantes que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, siento que ahí, ahí <risa> no queda claro. Pero bueno, básicamente lo que Dani hace es proyectar eh, tu mayor temor y por momentos también se pone medio premonitoria porque medio como que no sabes si está viendo el futuro. Hay algo medio ambiguo también en la representación del poder de Dani para mí en este momento, que no la conocemos tanto.
1: Sí, esto fue es una premonición lo que tiene ahora de Totalmente. la del abuelo. Porque no es que el, que el tipo puede tener ese miedo en particular porque es algo que está por pasar
0: todavía, no es
1: que conoce Total. a esos atacantes. atacantes. Y acá ya
0: empezamos a ver con más claridad quién es la persona, que está, la persona tan blanca y rubia que está mirando todos los monitores, vestido de una manera con un jabot y un traje como de otra época, y es Donald Pierce... No sé si vos lo ubicás a Donald Pierce el U. No, no lo ubicaba. No, bueno, no, no. Esta, este ser, que es una mostra, Donald Pierce, es un era uno de los miembros del Club Fuego Infernal, que fue el grupo de villanos que se introdujo en la saga de Dark Phoenix de John Byrne y Claremont de los 70, de los 80, principios, principios de los 80, fines de los 70. Básicamente, él era un cyborg, humano, que era como el único humano del, del el inner circle o del círculo interno de los que eran el Club Fuego Infernal, que son Emma Frost, eh, Sebastián Shaw y más adelante se va a unir otro villano más muy conocido, pero bueno este tipo traiciona de alguna manera al Club Fuego Infernal y el personaje que tiene ahí atrapado, que tiene como una, una chica que parece satana no sé, la tienen como atrapada con un corset así es Tessa, que Tessa es la asistente de Sebastian Shaw, es la, la, la asistente que es, hasta ese momento no queda muy claro si es mutante o no, es una asistente de Sebastián Shaw que en el futuro, muchos años después, eh, Claremont nos va a cambiar el origen de este personaje y nos va a decir que era un personaje infiltrado por Xavier en el Club o Infernal, era, ah, y eso se, se convierte en, en Sage. El personaje que después está en X-Men. Ah, okay. Es ella. Okay, okay. Es ella. Pero bueno, y eso es mira? Claremont. Así que estamos dentro de la cronología Claremont. Eso lo, lo valida el viejo y repite que Claremont es bastante severo sobre su opinión de todo lo que es nuevo. No le gusta nada Cracova, uh -huh. no le gusta Krakoa Y eso para el resto, si no lo saben, es lo que está ocurriendo en este momento en el mundo de X-Men en la actualidad. Bueno. Eh, seguimos con Danny Munster. finalmente se confirma la tragedia que había visualizado en su mente, que era la muerte de, de, de su abuelo. Acá hay una elipsis que a mí me parece rarísima y es Danny Munster se despierta en el medio de un cuarto con un cuadro de su abuelo. ¿No? como, sí. como, como tipo, abuelo, el abuelo está en un cuadro, sí. ventana abierta, viento, de golpe ella aparece. Eh, cabalgando un pony, una especie de tobiano pony sin montura. Así mm. es como, no terminas de entender si está pasando realmente lo que estamos viendo, o es el delirio de, de una imagen de pocas juntas. Para mí es un montón todo esto visualmente, como cuando lo ves, como es muy fuera. no podés conectar con lo que estás viendo. Me parece muy como fantasioso todo desde la dinámica. Tipo, no usa montura, como. Hay una, para mí una exacerbación que a mí yo la quiero mucho, a Dani Musta, como personaje, pero siento que exacerban mucho que Dani Musta es un personaje como no conectado con la civilización. Uh -huh. Como cómo se viste, cómo, cómo, cómo se sube al caballo, como todo. Todo me parece como, como que es tres veces remarcándote todo el tiempo que ella no conecta con todo lo que tiene que ver con lo civilizado, de alguna manera. Que me lleva y a que algo... Es una decisión
1: consciente del orgullo.
0: Total, orgullo, pero también me pasa algo que a mí me cuesta un poco: es esta lógica de, la, la, la lógica de que es una salvaje. No me gusta mm. nada esa lectura a mí un poco de Dani. No me copa, no me copa cuando los, las personas que pertenecen a, a pueblos originarios los vinculan con el salvaje. Me, me, me da una línea muy sarmiento. De civilización y barbarie, que me vuelve loco. No, no, me pone, me pone medio raro. O sea, no, no, me, no, me, no me copa realmente. Pero bueno, pasemos, <ríe> avancemos y se le muere el abuelo, básicamente. Corte de plano y estamos en un lugar que conocemos muchos.
1: ¿Qué es? ¿Qué es? La escuela Javier para jóvenes. Eh... Eh, dotados, ¿cómo le dicen? Superdotados,
0: ¿Cómo? para jóvenes superdotados, que andás a ver lo que significa un joven superdotado, no es como que no, 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 no se sabe. Pues, sí, bueno, la palabra en inglés es gift, es
1: como que tiene un don. No sé sí. si es la misma... Digo, porque en el usamos superdotado para en el sistema educativo para no sé, chicos que son más inteligentes. Claro. un como... parámetro. No sé si se usa de igual. Yo, me suena más a era chico. No sé si, si en inglés está el mismo para ver mismo. Pero bueno, cuestión de que están, están en la escuela y está, eh, aparece Karma finalmente sí. y, y están Moira y Rain que llegaron hasta acá Sí, ahí la
0: están haciendo como una especie de, de, de testeos con unas máquinas imposibles Que jamás sabremos qué es lo que hacen esas máquinas Donde básicamente están testeando un poco las habilidades de las dos chicas eh, y ahí vemos por primera vez en esta novela gráfica eh, a Karma usando sus poderes de posesión o sea, está poseyendo la uh -huh. mente de Moira Matagar me encanta a mí también el rasgo visual del de poder de Karma me parece icónico a nivel construcción visual me parece muy 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 sí. lindo y acá ya vemos a Wolf Vane eh, no tan cómoda en, en esta situación Como todo, todo es un montón para Wolf Vane, no me parece que es un personaje que todo le abruma mucho toda la situación que está viviendo.
1: Sí, eh, a mí me llamó visualmente el pelo de Wolf Smith en versión humana, como que es la primera vez que lo termino de entender, que es como... que tiene pelo como de lobito, sí. eh, no, no le crece como, le, como de persona, sino que tiene un, un corte de, de humana, pero... Eh, como te transmite visualmente la, la consistencia de, de un pelo de, de lobito. Sí, siempre oh. tiene el pelo
0: como rapadito, que le pasás la mano. ¿Vieron? Cuando ¿viste? cuando se corta el pelo y le, le pasás la mano y te gusta cómo hacer... Bueno, y acá hay algo que no está dicho. No sé si está, no me acuerdo si está dicho en la novela gráfica, pero Reyn lo, lo aclara. Su pelo nunca crece. Eh, ese es el tope de lo que le crece al pelo a ella... Y eso es algo que también ah, le pasa mira. a ello, con su feminidad Es un personaje muy femenino, Rain, dentro de su construcción. Ah, qué interesante,
1: porque eso medio se perdió en el tiempo. Se perdió. No
0: se perdió. Y era y... un coding, a mí me parecía un, un coding, queer coding, muy interesante. Porque ella tiene como un tema entre... A ver, ella juega con el tema de la transformación de su cuerpo, como una cuestión de algo interno que se, se expresa físicamente con su transformación. Y después, en su alter ego humano... No, tampoco tiene todos los atributos característicos de representación de femineidad. entonces uh -huh. De hecho, fíjate, hay un panel abajo que a mí me parece muy interesante El pelo ¿Sí? le baja sí, sí, por sí, el cuello también. hasta la nuca sí. o sea, es, es muy interesante lo de, lo de Rain y su, su lógica, su construcción visual de ella ¿no? Y aparte no se percibe como una persona atractiva ella no, no, uh -huh. no, 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 no se siente atractiva como, como, como persona Acá hay algo que yo te quería contar. hay una cosa que me pasó, yo me enteré que Rain se decía Rain como la lluvia, yo le decía Ragne cuando era chiquito, porque no sabía cómo Rahne. se decía, yo le decía Ragne, le mira Ragne. Y un día leyendo X Factor de Peter David, eh, Rain tiene una pesadilla y en la pesadilla le empieza a decir Rain como la lluvia, cada vez como la, y yo dije, ah, se dice Rain. Porque, aparte, en la época que yo leía, que nosotros leímos cómics, no teníamos audios en inglés de gente nombrando los nombres de nuestros personajes. Mucho menos sus nombres reales. Entonces, muchas veces algunos nombres... Vos no sabías la fonética
1: de cómo Totalmente, se decía te... Me acuerdo que durante décadas leí Titans en vez de Titans. Total. Eh, y un montón así. Sí, sí, sí. Es un tema que
0: que es complejo, y bueno, por eso para mí ahora este, que Rain sea Rain es, es como algo que descubrí de los 90 yo para mí era era, <risa> era, 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 era otra cosa eh, bueno, acá también hay un tema que tiene que ver con, bueno, Karma es una refugiada vietnamita ella eh, básicamente, uh -huh. una de las razones por las cuales entra a la escuela es que también va a ser la asistente de, de, como la secretaria de Xavier, Xavier le ofrece recibirla a ella y a sus hermanitos ella tiene dos hermanos gemelos que los mencionamos en el capítulo anterior del podcast. Entonces parte de, también de la razón por la cual ella está ahí es para darle una mejor vida a los hermanos. Este, ella perdió a su mamá y a su papá y, y tuvo, tuvo una vida muy difícil, eh, Karma. Es, es una chica uh -huh. muy, con una vida muy triste. Y es eh, notoriamente más adulta de edad que el resto de los nuevos mutantes. Eh, ella tiene, uh -huh. Es más grande que Kitty pride de los X-Men, inclusive. Ella tiene la edad de, de... O sea, tiene casi 19 años ella. Eh. Es un personaje... Que para, para superhéroes es un montón tener 19 años en, en lo que es cómica adolescente. Eh, y acá empieza el tema también del de, eh, cuestionamiento que tiene Rain con la religión y, y su, su representación como un personaje sí. que, lo satánico, ¿no? Que es un,
1: un, su como... auto percepción de, o sea, claramente la semilla de el, todo el discurso de odio emitido desde la religión.
0: Se lo cree, básicamente. Sí, 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 tiene como, como un odio arraigado interno donde su propia existencia para ella está vinculada a, a, a justamente a, a ser un demonio. Para ella, ella encarna todo lo que le enseñaron de chiquita que era lo que estaba mal, de alguna manera. Entonces, uh -huh. es una existencia muy que me suena mucho a un coding que, que tiene que ver con lo sí. queer, ¿no? Como, como de lo religioso, ella está mal no debería existir uh -huh. básicamente, y acá pasa algo que, que un poco, bueno me lo había dicho antes que empezáramos el capítulo, pero yo se lo, se lo comento, tenemos un Xavier que está muy vapuleado, como que está muy agotado, y acá viene un tema que tiene que ver con algo que eh, no ocurre, y es que esta escuela, de ¿con quién más habitan en esta escuela? Los X-Men supuestamente
1: están ahí viviendo la vez y que sí, supuestamente sí. los X-Men este
0: deberían estar viviendo pero no porque los X-Men todavía no conocen a los nuevos mutantes porque para, mm. el, para Xavier los, los X-Men murieron en el espacio lo que ah, okay. en este momento Xavier cree es que los X-Men eh, murieron en una misión luchando contra el nido que es una especie de especie alienígena eh, invasora medio parasitaria que es igual a Alien de, de la película, son iguales, son muy parecidos ahí no se les cayó una idea y entonces Xavier en un punto está muy vapuleado porque no quiere recibir nuevos estudiantes porque acaba de fracasar de alguna manera su, su misión eh, y Moira le está insistiendo mucho porque dice ¿qué hacemos con estos chicos? estos chicos necesitan a alguien que los guíe y Xavier no quiere saber nada porque siente que, que no que no, no, no. ya está, ya fracasó con eso y lo que va a hacer es ofrecerles muerte a estos pibes más que un, un lugar, un refugio
1: Sí, y todo lo ves. Es, es interesante porque yo nada, lo leí, sin, leí este número sin tener el contexto de, de qué estaba pasando alrededor. Y bueno, como ya sé que no se murieron los X-Men, como estaba pensando quién se murió, sí, o sea, sé que a, a esta altura se murió Warburg y. Thunderbird, ¿Alguien Thunderbird. más?
0: Hasta ahora murió. Digo, Thunderbird. Murió Thunderbird. Shin, murió? Shin Grey, Shin Grey, que hasta el momento seguía como un personaje que había sí. muerto. Y en teoría acaban de en el espacio palmaron Tormenta, Wolverine, Colosso, Nightcrawler, Kitty Pride Carol Danvers, que es amiga oh, de, sí. de ellos, y aparentemente Lilandra, que es la novia de uh -huh. eh, Xavier. Un dato que no sé si sabías, Moira y Xavier eh, eran, fueron pareja en una época. Claro, y en este momento son exes. Son exes, exes amigos. Sí, 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 sí. Uh -huh. Sin privilegios
1: porque x son x
0: <risa> Porque aparte de Moira en este momento está teniendo una relación con Banshee, que es un ex X-Men también. Están mm -hmm. en una relación. Y algo
1: que acá menciona Rain es que... Moira, a ver, al final de, después decimos que somos todos endogámicos en nuestras
0: vidas Y los X-Men son re endogámicos. Los X-Men están... Son lo más perjodido lo más, lo más de
1: X-Men es el endogámico. Total. Y acá también hay un
0: dato interesante, es que Moira adopta legalmente a Rain. La, 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 va a ser como su madre, de alguna manera, la figura materna, porque la madre de Rain no sabemos quién es. Es algo que hay también que es una... Claro, ella dice que,
1: que es huérfana y, y también, o sea, la criaron en la iglesia también. O claro. Sea, ese viene de ahí.
0: Bueno, finalmente, nada, Xavier se entera que su amigo de, de la guerra falleció y, 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 y va con las, las chicas, eh, con, con, con Karma y con... Eh, y con Rey telepáticamente al espacio donde está ocurriendo, básicamente, el, el, lo que sería el, el, el ritual que le hacen Cheyenne para, para este, 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 el abuelo de, de, de Munster que falleció. Y lo que vemos ahí, básicamente, es que a Munster la están persiguiendo unos mandroides que son como unos robots, unos soldados robots que trabajan para el Fire Club, que la quieren atrapar, digamos. Uh -huh. eh, y ahí vemos como eh, la pantera el puma, el pumita de, de dani dura un minuto, pobre lo cual me da mucha pena sí. me, yo pensé que iba a, iba a durar un poquito más pero duró muy poco y ahí vemos finalmente a los nuevos mutantes eh, usando un poco más sus poderes y acá pasa algo que me parece muy interesante visualmente vemos un poco mejor la representación psíquica de los poderes de dani que son como unas uh -huh. especies como de ondas y cómo Xavier le frena eh, el poder a Dani me
1: parece que está
0: bueno también sí. empezar a ver sí, esa... sí, sí, sí,
1: me gustó mucho este cuadrito me parece la, la carita de Javier proyectada eh, con la misma consistencia de, de líneas de color total, ahí como frenando el, el rayo de poder eh, quiero decir, me gusta mucho cómo están presentados y explicados los poderes sí acá y en, la, y en esta época de cómics en general y como toda la secuencia de exploración del poder de Karma y después de la acción y con los demás también Que siento que es una práctica que, que un poco está perdida en, eh, actualmente Donde hay mucha interpretación libre de los poderes Y a mí lo que me gusta de esta época Y que me gustaba mucho de chiquito Es que los powersets tienen reglas claras sí. Como se, se hace esto eh, hasta acá Y de esta manera Y o los usos del poder son este, este y este y no es un loco, no o sé, sea, a mí me molesta mucho que hoy en día Raven sea una maga de... Hace de todo. Como hace más que listo, cuando antes era un power set claro de empatía, teletransportación, curación y bla. Y con ese personaje intento también pasa lo mismo, como en, en mí, conocerlos recientemente en, en los cómics de, de los últimos cinco años, nunca tengo tan en claro cuál es el poder de Dani, cuál, cuál es el poder de Karma... Cómo funciona y nada. Eh, Yo lo no rescato mucho eso de la, la Legión de Superhéroes
0: como esa cosa de cada uno tiene un poder distintivo y no puedes repetir poderes me encantaba esa lógica de, de, de no podemos tener dos que hacen hielo no, 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 es uno que hace hielo entonces me encanta cada acá bueno, también... no sé que me tendría, tendría que echar a todos los sí, sí, porque te, te, cuando, encima después switchean los poderes tienen telepatas y que después de hecho Karma en, en la actualidad es telépata, ya no es más que controla las mentes nada más, a mí me gustaba que el power set sea control de mentes y no telepatía pero bueno, y acá sí. tenemos otra cosa con el perfil de Dani que claramente es un personaje que que no, no le rehuye a la violencia y a la cuestión de la venganza está re enojada porque le mataron a su abuelo y se, la, y se quiere recontracargar al, 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 al asesino este que le mandaron y Xavier le dice no, nosotros no hacemos eso no es nuestro código como, como de, de, de accionar y ahí, uh -huh. bueno, nada, las. Yo siento que, que Daniel no quiere saber nada con Xavier. Nada. No lo puede ni ver a Xavier. Le parece que representa. Sí, sí que, lo dice, claramente. Tipo, salí de acá, no te puedo ni ver. Hombre blanco que venís acá a salvarme con tu. tipo tu, 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 tu concepto mesiánico de que me vas a salvar. No quiero saber nada. Dani está muy, muy alterada. Yo creo que lo que le baja a Dani un poco la ansiedad son las pibas. Sí,
1: con eh, no, Dani. Sí. Creo que hay algo muy. De, una, conexión, una conexión ahí de, de, de pares. De pares. Sí, sí.
0: Y después, nada, pasamos a. a, a, a de, de, de golpe se viajaron, porque viajan muy rápido ellos. Viajan a los pelos Sí, ¿no? vemos los
1: medios y bueno, eh, ya te, tenían portales de Cracovia. Sí, 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 esta. sí, porque los jets <risas> que se toman van y
0: van. Y pasamos a Río de Janeiro, porque claramente van a ir a buscar a Bobby, a Roberto da Costa. Y acá tenemos un tema que aparece de golpe la policía, irrumpiendo en un cuarto. le pegan un, bife a le pegan un... A Moira, que es fuertazo. Le... le pegan un cachetazo a Moira, que es una locura la violencia. Aparte, van tipo, acá, venimos a hacer lo que sea. Sobre todo, es pues, muy violenta la secuencia. Y las pibas dicen, no, no va a ser así. Karma, de hecho, tiene una que me parece que es muy piola, que lo posee al otro, sutilmente, para ir viendo a dónde va la cuestión, digamos Como que no es que de toque le dice Este, hacia no claro, lo accionar
1: Porque está aplicado en su poder Es que puede, eh, al, al generar ese vínculo con, con la persona De a poquito va entendiendo eh, Recibiendo su mente Su memoria su. Aprende cosas eh, Y es como, un, no es como leer la mente Es como un proceso de que ella se va convirtiendo en la otra persona
0: Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente lo que ocurre es que las chicas logran escapar, eh, Karma y, y Dani, se pierden en la multitud y en la playa, porque hay... <risa> 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 bueno,
1: también es un, es un hotel. Eh.
0: Pero es un hotel pegado, o sea, un hotel? o sea, es un hotel... Yo lo, o sea, a ver, yo nunca fui a Río de Janeiro, nunca fui a Río de Janeiro, eh, conozco Brasil, pero no Río de Janeiro. Yo no sé cómo es la construcción urbanística de la ciudad, pero aparentemente los hoteles abrís la puerta y encontrás el, 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 la playa. Y están todos, están todos en bolas. O sea, están todos el, el, el Zunga y el bikini.
1: O sea, tengo mis dudas. Creo que hay, que hay, creo que hay bastante realidad. Yo tampoco fui a Río. Tengo muchas ganas de ir, tal vez, el año que viene. Eh, pero sí, es como si, si toda la el área costera estuviera condensada en Conden tres metros. Sí, 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 sí. es como
0: pisas tocas el agua y volvés. Aparte, digo, sube una ola y te moja todo el hotel. Porque esta imagen es muy graciosa. Yo la veo y digo, Bomba Clown no tiene idea de lo que es Río de Janeiro. Es básicamente eso me pasa cuando la veo. Pero bueno. Eh, sí, me,
1: me vi lugares así en Hawái, ponele. Claro. Que el hotel da la playa y que la línea hotelera directamente indirectamente la playa. De, no sé, capaz que el, que el dibujante conocía a otras... O buscó la red, pero tenía en la cabeza otra situación Que sí otros lugares y papá. <ríe> que <lo había> <ríe> Bueno, y acá lo que tenemos es Roberto
0: Que está yendo a un lugar Donde aparentemente tienen raptada a su novia A Juliana Y los que la tienen raptada son Miembros, son soldados del Hellfire Club El mismo lo que habíamos mencionado previamente los... son, son, eh, Visualmente son distintos Son lo mismo, pero con otro trajecito Rojo, el traje rojo. es rojo el, Antes el traje era como un violacio azul y estos y más una armadura y Ah, sí, como... sí, sí, perdón Esa es la armadura que usan para pelear Que esa armadura ya la habían usado en la saga de Dark Phoenix también Es una armadura como un mandroid Es como una armadura que les, les da como atributos mm -hmm.
1: Medio Shaghernaut Medio Shaghernaut, no sí, protege.
0: visualmente es como medio Shaghernaut Y es como una armadura Tony Stark versión W, Z Es como una cosa que tiene mínimos mm -hmm. poderes Un antorcha, un poco de fuerza el traje que tienen ahora, los soldados, son los trajes clásicos de los, los matones del Hellfire Club Pero, por alguna razón que yo no termino de entender, están con un coloreado distinto Que en vez de ser azul y oláceo, son rojos No sé okay. por qué será la razón, no lo tengo muy en claro Y otra cosa... Me que... al, a Manhunter de Totalmente Como casi igual Son medio Manhunters, es verdad, tenés razón, tienen una, una cosa y nada, los pibes lo que no esperaban eran lo, los poderes que, que, que Sunspot tiene. Y acá empezamos con los tropos de los poderes, que es que Sunspot es súper fuerte, pero no es invulnerable. Esto es algo que tiene Claremont, que vas a empezar a, a leer, que siempre hay tropos muy clásicos de cómo explica sus poderes. Tipo, Sun mm -hmm. Cannonball se propulsa y es invulnerable cuando vuela. Sunspot es súper fuerte pero no es invulnerable Y además sus poderes como son solares Y es de noche o sea, Es una batería, entonces se le bajan Automáticamente Ay. cuando se cansa Por eso él empieza Mira. Y después se debilita Y no le rinde mucho, entonces para él pelear de noche No es un plan, básicamente
1: ah, me, me sorprendió esto Porque, no sé por qué Mirá que leí cosas con Sunspot No solo de Minimutans, sino de La época que estuvo en Avengers, qué sé yo no lo tenía registrado como un personaje que su poder este era la superfuerza. Como siempre me imaginé que iba por el lado de la energía, la, la, energía. Es la que, proyección de, de cosas. De... Sunspot. No en algún momento? Vuela. Sunspot, Sa en realidad, hasta Después.
0: el año 93, 92, sus poderes eran esto que ves acá. Y a partir Ajá. de un momento, en la época post-image, cuando se fueron Jim Lee y todos esos de, de Marvel y ya no sabían qué hacer el Marvel con los personajes, le dieron poderes de bola disparar rayos, lo volvieron como, un, okay, okay, como okay. más convencional no, 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 es un,
1: no, no es un loco, mi, mi
0: recuerdo. No no, 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 no es un loco, <ríe> no es un loco para nada. Okay. Y bueno, básicamente acá lo que vemos, hay una cosa, un detalle de color que viene como dato extra, los matones estos del Hellfire Club no son cualquier matones, son los tres matones que Wolverine en la saga Dark Phoenix acribilla en una escena muy clásica de la época esa, los, los, pero los, los termina recortando, haciendo haciéndolos fiambre y estos tipos vuelven... No tal importancia para esta claro, porque en realidad estos tipos son cyborgs como Peers, son, son humanos cyborgs todos o sea uh -huh. por eso también no conectan mucho yo creo que en realidad se visten de rojo porque son disidentes del Hellfire Club, me parece lo que codifico yo, como que son mercenarios que se...
1: Y claro, pues están trabajando para, el, para este chabón que... Eh, que está como queriendo Tomar el
0: control Totalmente, ¿No? y bueno, y acá tenemos el dato este Confirmadísimo, porque cuando Danny Mustard y, y, y Karma entran en escena Danny usa sus poderes Y aparece un Wolverine así enorme Que se les viene encima Y los flacos entran en pánico Básicamente, y acá viene otro problema De los poderes de Karma eh, Que es que cuando Karma Posee a alguien Es sensible al daño De quien está poseído entonces, uh -huh. cuando Danny patea a uno de los tipos, Sean medio como que queda media como golpeada porque recibe como de alguna manera la, la fuerza del impacto. Sí. Sí, y acá viene una escena que es muy trágica, que a mí me da mucha pena, que es que, bueno, Sanford pobre, no entiende mucho qué está pasando, no reconoce quiénes son aliados y quiénes son enemigos. Y en, un, una, en un, una fogoneada de metralleta terminan... Eh, Matando a la novia Sí Lo cual increíble. es un montón Porque es una, estamos hablando uh -huh. de una chica de 14 años Más o menos Que muere en manos de eh, estos tipos Estamos hablando de Sanford Es un chico muy chiquito Roberto Sí, tiene
1: 14 años Me gusta mucho visualmente Que, que se lo ve eh, Que intencionalmente es muy menudito Sí, chiquitito eh, Y es bajito Y bueno, sí. y bueno esto de... El tropo que ya conocemos históricamente de, 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 la, de las mujeres en, en heraderas. Totalmente.
0: Eh, Hay que matar a una mujer para que la historia avance. Me parece de, es un clásico ya. Igual bueno, también mataron a un viejo, un par de paredes antes, <risa> de, <risa> siguiendo los tropos. Matamos al maestro sí. viejo. Clásico, te matan al maestro viejo y ahora que te matan, te matan a la novia. O sea, es, estamos con los tropos que no, no van a fallar. O sea, uh -huh. Pero bueno De repente
1: sabemos que bueno, Dani pelea eh, físicamente como, sí. como Anteluchador. Sí, sí. Dani es un personaje
0: que está preparada para, para la acción, digamos. Está como entrenada. Y después pasamos a Kentucky, donde tenemos a Xavier con Rain yendo en un jeep. Yo acá tengo una gran duda, que es la siguiente. Xavier eh, no camina en esta época...
1: Me pregunto si tiene... Tiene, tiene un Tesla en el dos Sí, posible. es lo que me pregunto. Tiene, la, tiene como sí, sí, sí. los
0: cambios, o sea, ¿cómo tiene? el, 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 el No sé, me, me, es, son cosas que me pregunto. Pero y, y no
1: sé si ya existían eh, autos adaptados a, sí. a, a otras... Eh. Eh, sí, 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 a una persona sí. inválida como sí, este sí, caso sí, sí. Eh, Sé que ahora sí existen pero No sé en qué momento existen Igual bueno, es el, el mundo de fantasía Donde también existen esas armaduras Total, Igual, ¿eh? así que vamos a hacerlo <risa> Vamos a hacerlo consistente con
0: la realidad De lo que estamos viendo ¿Por qué le vamos a pedir a, a, a Marvel Que Justo, el auto no tenga sí, tecnología auto, sí. Si tenemos un casco sí. que te hace detectar Mutantes, o sea, digamos somos permisivos Y acá lo que pasa también es algo que me parece que está bueno Bueno, aparece Cannonball ya con un traje de, de, de soldado de Hellfire Club Atacando a Xavier, muy torpemente, muy como que se tira ah, y Este es el traje convencional o sea,
1: vos lo, lo veías y ya lo reconoces como traje de Hellfire Sí,
0: sí, sí, sí. Este pues es el Para mí,
1: lo, nada, lo digo en un uniforme y dije, ah, qué, qué onda, se tuvo 100 en este tiempo ¿Se...
0: Eh, no. A mí me toma más por sorpresa
1: Pero viste que después, en la página siguiente Ya
0: aparecen los otros que sí, tienen sí, el mismo traje Otros eh, Cyborg cuando están el mismo traje Y entendés que está Trabajando para el enemigo Totalmente, y acá hay algo que me gusta de Claremont Que es que no hace personajes todos iguales Así como Dani se manda a pelear Y rompe todo Rain, no Rain ve la escena y, y se esconde Porque no, no sabe ni uh -huh. qué hacer en ese contexto Como no está preparada para lidiar con con todo lo que acaba de pasar de alguna manera Es un personaje que aparte es mucho más inseguro uh -huh. Y eso me parece que está bueno Y aguante el dibujo de helicóptero De Bob McCloud O sea <risa> sí. yo, o sea <risa> Bob McCloud no sé si es la persona más eh, Con más vuelo A la hora de crear cosas Pero cuando tiene que dibujar cosas reales Las dibuja y te las dibuja en serio O sea es como <risa> Muy educado <risa> En ese aspecto <risa> Sí, sí, eh, bueno, acá tenemos también algo que está bueno Para empezar a entender la, 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 la capacidad de poderes de Rain Que hasta ahora no hemos visto demasiado Es su forma intermedia Que es esta uh -huh. forma medio de mujer lobo Que tiene, de werewolf que, que también te empieza a indicar la capacidad que tiene Es un poco monstruosa la forma Sobre todo en el... Sí, el, sí, me da medio monstruo Sí, eh, sí, 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 sí como sí, sí. De las delicias. sí, sí, me da como eh. grabado, grabado antiguo, sí, sí, sí es <risa> medio un particular no, 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 no. no apunta lo, a lo bello digamos, pero está sí. muy bueno, está muy bueno, hay, hay una escena para, para, porque obviamente no están viendo, hay una imagen donde ella transiciona a convertirse en, en este, este, este cuerpo intermedio y hay una escena en cuatro cuadros donde ella salta una cerca donde hay unos Doberman y vuelve a saltar la cerca de nuevo es una pavada, pero está buenísimo porque también te marca ya qué puede hacer ella, cuál es su, su rango uh -huh. de, de, de
1: habilidad, ¿no? Y otra vez también es, eh, bueno, es una imagen que a esa altura tenemos tan vista, pero me imagino que en, que en el momento este, este efecto especial de la transformación, paso a paso... Eh, o se me acuerdo yo desde chiquito que en la tele estaba Manimal, y eso sí. me recordar mucho de ese momento. Re. Que hace poco lo volví a ver y los efectos eran un loco. Es pero que yo Lo veía, está. Eh, nada, era como un, lo, lo increíble. Nadie también se me hace un
0: bueno, y acá lo que tenemos es que Donald Pierce tiene atrapado a, a su Profesor Xavier y tiene atrapado también a Tessa, que es la asistente de Sebastian Shaw, que es el, el rey negro del Club Fuego Infernal, lo cual te marca también básicamente que Donald Pierce quiere hacer una movida para tomar control del de Club Fuego Infernal. Y, y Rain básicamente está viendo esto. Ahora tenemos algo que está bueno, que es que eh, no sabíamos que eh, Dani podía hablar mentalmente con Loba Venenosa, con Wolf Vane, porque ella uh -huh. tiene una conexión psíquica con los animales, lo cual está bueno porque eso también nos va a hablar, de alguna manera, del vínculo que van a tener Dani y, y Rain a lo largo de la serie, que las conecta, de alguna manera, desde su diferencia, lo cual me parece hermoso también uh -huh. eso, simbólicamente, ¿no? Eh, que también para mí tiene, un, perdón, no lo puedo, lo puedo evitar, tiene un queer coding tremendo para mí eso también. Sí, bueno, que es lo que
1: más vemos traducido eh, en la película. Totalmente, totalmente. Sí. Donde ya termina siendo
0: pareja. Exactamente, spoiler. en la película, spoiler, son pareja, acá son amigas, <risa> pero en la película son pareja. Bueno, y acá eh, ya tenemos una secuencia interesante, que es que Sam finalmente empieza a interactuar con los nuevos mutantes. Eh, empieza a dar su primer encuentro Y es un encuentro un poco conflictivo Porque básicamente está como villano De alguna manera, él no se da cuenta Pero está al lado de los malos decirlo De manera muy simple
1: <ríe> Y se enfrenta sí, a... Me parece interesante de Que no se cuenta el reclutamiento Y eso directamente aparece en esta situación no, Lo presentó al principio Después aparece del lado de los malos Y se deduce todo lo que hablamos antes De que eh, nada, le dieron un laburo Básicamente a un pibe que estaba muy necesitado Sí, y ahí también Dani usando sus poderes mostrándole
0: una, que se le cae una mina encima al pobre pibe, el pibe de estar pasando un momento más terrible de su vida por Sam, pasó de estar trabajando en una mina a estar en el medio de un tiroteo luchando contra un lobo, una, una sombra que lo quiere reventar a trompadas y una Cheyenne que le está mostrando cómo se derrumba la vida encima de él. Es un montón lo que le está pasando a estos pibes, la verdad o sea, Si lo pensás, aparte si lo pensás en relación a la edad que tienen A mí me impacta un poco lo, todo lo que le está pasando por los pibes Es, es fuerte en, en, en un punto eh, Hay algo que me gusta mucho, que esto es lo que yo te comentaba Sobre el ruido ruidoso, que es el poder de
1: Cannonball fíjate que cuando bomba lo sí, hace, sí, sí. Le, hace brrr, le hace como un, un sonido sí, La misma, o sea, la, la nomatopeya está en la misma estela
0: de, de, del, movimiento de, de, del movimiento del movimiento de poder totalmente, y también sí. acá algo que vemos que tiene que ver con, con Karma, eh, el padre que fue asesinado en Vietnam eh, le enseñó a tirar y en un momento agarra sí, sí, un arma y le empieza, a dar, <ríe> le empieza a dar de parejo y Sam sale corriendo diciendo ¡Para, para, no me mates! Eso suena, es, es es trágica cómica porque no puedes creer, tipo, ta, 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 ta. Es, es muy impresionante. Ahí también me parece que Karma y Dani conectan mucho sobre que son pibas de acción. Como que no, no se fuman sí. una, no, no tienen ganas. Eh, bueno, nada, mientras tanto los nuevos mutantes tratan de, de, de liberar a Xavier y fracasan muy mal porque básicamente Pierce está muy preparado para recibirlos, muy en, el, en, en dinámica de villano, le rechaza el ataque psíquico a Dani la golpea a Rain fuertemente contra, un, contra un, una especie de maquinaria, digamos no está siendo fácil vencerlo a a este tipo y entra en escena de nuevo Sam con, con este manejo de poderes muy torpe, Sam no sabe doblar no sabe controlar su fuerza no, no, no tiene como un control de sus habilidades y lo golpea eh, fuertemente también a, a Bobby, ¿no? entonces los, los New Mutants en este momento están pasándola muy mal, no están logrando eh, su cometido y acá es donde me parece que se define de nuevo la, la personalidad de Sam, ¿no? porque eh, el tipo Donald Pierce quiere matar
1: eh, a, uh -huh. a los chicos uh -huh. y Sam tiene un límite, este... me encantó la línea de donde le dice como que se ocupe de, de ellos y el chabón dice no entiendo, Mr. Pills, ¿qué quiere que haga? Que los, los eche la propiedad, que llame a la policía, ese cretino, quiero que los mate, ah, no, no, lo voy a... <risa> no, señor, lo voy a hacer.
0: aparte es, no, loser, no, a mí me gusta mucho, que es le escribe muy bien a Sam con la, sí. la, 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 los modismos de Kentucky como newser,
1: como es muy bueno eso. Como un, como algo muy respetuoso de, de la jerarquía y al mismo tiempo con la, eh, la integridad de que no hay chance de que, de que ejecute esa orden. A mí la verdad me gustó mucho la, como esto, cerrando el arco de, de Sam, bueno, falta un movimiento más, pero justamente eh, nada, tenemos un grupo que muy inusual para la época de superhéroes, tenemos mayoría de mujeres, sí. y son, como venimos marcando, todos los personajes representan sectores de la población oprimidos desde de, de algún lado. Total. Sí, creo, y creo que lo de Rain es queer coding, y después todo lo demás está presente. Y Sam, justamente siendo el, el varón blanco heterosexual, está claro que que su tensión viene desde su posición de clase,
0: y lo que vemos es el arco
1: de, de eso, de un libertario tentado por, <risa> por, la, por la empresa que, que lo copta para actuar en contra de sus propios intereses. Total. Libertario y liberal. Total, y liberal. Total. Sí, sí, sí. Eh, es un votante de Macri, como... De su, de, de, es que sí, es de Manuel, como eh, otro macrista, como el status quo de poder contándote como, tentándote con, con, con que actúes contra tus propios intereses y contra tu propio colectivo, que es este, lo único lo en los demás, es que es mutante. Entonces su barco de que su integridad moral es superior que finalmente esa, esa, esa salida fácil lo pone en un lugar Nada, más, más intención y más interesante que el... Porque a la vez el, el resto de los pibes tienen su posición intrínsecamente tomada por, por de dónde vienen Total. y quiénes son. Eh, Sam está en tensión y vemos su devenir.
0: Su devenir, totalmente. Sí, 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 está bueno. Está muy buena esa curva que hace Sam. Y lo posiciona mucho también lo que va a hacer su rol dentro. Bueno, ahora vamos a ver el rol que cumple. Bueno. Acá básicamente, finalmente, Xavier logra controlar la mente de, de Donald Pierce. Me encanta cómo Donald Pierce en realidad es simplemente un elemento de acción para poder articular el desarrollo de los, de los pibes. Porque realmente es un personaje que no aporta ¿Sí? nada dentro de lo que es la narrativa. Es, es un villano de cartón totalmente eh, estereotípico en la construcción, ¿no? Odiante, como... Y bueno, finalmente se lo entrega a Tessa y ya veremos lo que, eso lo veremos en otro momento, que no tiene que ver con los New Mutants lo que terminan haciendo eh, lo, el jefe del Club con, con, con Donald Pierce y acá pasa algo que es que, bueno Sam se queda en Pampa y la Vía, como diría mi madre y dice, ¿qué hago? y, y el otro le dice, bueno, vos salí de acá le dice Roberto que está reenojado enojado porque aparte lo golpeó varias veces le dice, nada tu ruta, flaco, yo ya tomaste una decisión tomaste un partido acá y lo dejan solito a Sam en la base, abandonado, y se van todos a, a la mansión de, del profesor Xavier. Bueno, eh, llegamos al epílogo ya de la historia, y acá vemos algo que para mí es muy lindo, que es los nuevos mutantes preparándose a usar los uniformes, y esto es un tributo a los uniformes clásicos creados por Jack Kirby y Stan Lee para la serie original de X-Men. Uh -huh. eh, es como este traje que habíamos mencionado en el capítulo anterior de, Que es negro y que tiene como el, el calzoncillo amarillo de superhéroe clásico Y tiene como una banda en el medio el cinturón rojo con la X Creo que de alguna manera es uno de los uniformes más icónicos de los X-Men Como muy reconocibles en sus vers mil versiones que vamos a ver a lo largo de los años Y todo lo que les pasa internamente a ellos con este, asumir este rol ¿no? Como que no están todos en la misma con esta situación uh -huh. Karma me parece que en un punto le parece toda una boludez Esta situación <risa> en relación a sus problemas Creo que Ella que es eh... Nada, está en otra Y Roberto tiene algo que les pasa a ver más adelante Bueno, si, no sé si después te copas leyendo más Newtons Pero Roberto tiene algo y lo vamos a ver en otros capítulos Roberto es muy entusiasta Es muy enojón pero sí. también se copa Se copa mucho, es muy fan de las cosas y, le, y hay algo de todo esto que le está gustando La adrenalina de la aventura de lo que está por empezar como sí, incluso
1: el... están recordando que acaban de matar a la novia Me gustaría que Juliana pueda ver esto Pero está celebratorio. Sí, sí. claro,
0: es celebratorio Él, no... él piensa para adelante ya... Eso me parece que es algo de Roberto Que es un rasgo que a mí me gusta un poco de él Rain está muy, ¿Sí? en, su, en su cumpleaños eh, Cambiando de forma sí, sí. ¿no? Descubrió los trajes de moléculas inestables Y no puede creer que no se le rompe la ropa Cuando se transforma lo cual yo, a ver, si yo fuera un niño que tengo esa capacidad y descubro que tengo eso, me estaría convirtiendo frente al espejo todo el tiempo. O sea, sí. <risa> o sea estaría tipo silormuneándome frente al espejo, viendo cómo cambio todo el tiempo. O sea, y Dani está medio en una parecida karma, me parece. Como que Dani no le cierra mucho el formato de todo esto. Y sí, lo que vemos es
1: que customiza el traje.
0: Y eso me parece esto un detalle de, de hermoso. Me parece y... que el rasgo de identidad, Dani lo marca. Dani, y eso también va a definir uh -huh. mucho a Dani como personaje en la serie, ¿no? Es como, ella no, va a formar parte de un grupo, pero no va a dejar de ser ella. Sí, si, de hecho no usa la X. No usa la X, sí, es sí. un cinturón tradicional que tiene que ver con su cultura. A mí me parece un detalle muy lindo eso de, de parte de Claremont y de Bob McCloud a la hora de construir a Dani. Me parece que le da la diferencia a ella como personaje. Y también me gusta mucho la postura corporal de los personajes, ¿no? Karma cómo está sí. parada, Dani cómo está parada, la actitud. Y Javier también en un dilema, ¿no? ¿Con qué hacer con eso de Dani, no? ¿La, la, la, la sanciono porque quiere imponer su identidad o la celebro?
1: ¿no? Sí, es en la otra época hubiera actuado de otra manera. Que también, esto siento que es una, una crítica medio meta de los guionistas diciendo Javier solía ser un loco como un personaje. Claro. <ríe> la manera que manipulaba las situaciones y acá vemos a alguien que expresamente dice estoy aprendiendo doctor, de otra manera y estoy aprendiendo del, de, del intercambio que tengo con esta persona.
0: Sí, 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 porque aparte eh, este, de más allá de Kitty Pry Xavier viene desconectando de tener que lidiar con adolescentes muy fuertemente en los últimos años y esto es un nuevo, una nueva curva donde él va a tener que entender que hay nuevas concesiones con la nueva generación de pibes que se le vino encima, o sea me parece que está piola también eso como entender cómo es el sistema de educación, ¿no? Cómo tienen que los docentes aprender mismo de los estudiantes en, en las formas. A mí me copa mucho como docente, no lo puedo evitar. Me parece claro.
1: muy, muy copado. Mm. Eh, y, perdón, ¿me puedo adelantar? ¿Quién va a ser docente en esta
0: serie?
1: ¿Va a estar Javier eh, Fijo como personaje? O... Eh, va a estar
0: Javier, eh, va a estar... Bueno, los X-Men finalmente van a volver, lo vamos a ver. De hecho, mm. el retorno de los X-Men lo vemos en el capítulo que viene. Eh, ya les aviso que va a ser con Ignacio Minaberri de, de invitado, y ahí vamos a ver cómo los X-Men se incorporan a la dinámica de los nuevos mutantes, que eso es algo que es clave, mm -hmm. y los X-Men van a tener una docente que todavía no va a aparecer que, que yo la quiero mucho, que es una docente afro, que ya apareció en las páginas de X-Men, que es Stevie Hunter, que es una, una bailarina eh, mm -hmm. que tiene una esencia muy como la profesora de, de la serie Fama, de los 80 eh, es un personaje muy adorable ella y otros personajes más que, bueno, ya los veremos. Pero sí, tienen docentes, pero sus docentes, generalmente, estructuralmente son X-Men, la mayoría. Okay. Y Xavier, que se le da clase de todo, porque Xavier parece que es pluridocente y les da clase de lo que venga, ¿no? Bueno, su profesor Xavier aplica para todo. Bueno, cae Cannonball a, a la mansión, como onda, hola. Yo acá tengo una crítica medio extraña a Bob McClough, que es: no entiendo dónde está, ¿dónde está Cannonball. Esa no es la puerta de entrada de la mansión.
1: Esa es la puerta sí, de un sí, sí. cuarto. O sea. Bueno, sí, que pasa que hay una secretaria que le
0: hizo pasar. Hay algo raro ahí. La secretaria es Karma y está ahí con ellos. O sea. Ah, no, aparte están tocando el timbre. Está tocando el timbre. Sí, o sí, sea, sí. ¿dónde está? Hay no, algo no. raro ahí en esa escena. Es muy gracioso, porque aparte Ding Dong ya sí. aparece y Cannonball tiene esta cosa que a mí me encanta de esos brazos largos, orejón. Es medio, está medio encorvado, como esa gente muy alta que se encorva. Sí. Tiene como una postura Clark, Kent, pero genuina. 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 Y el traje, le queda decir, eh, el traje le queda grande la sí, parte pues, de arriba y corta las piernas porque es largo. Se nota que es un traje del es una, padre. No, que este visual, me
1: gusta mucho también, su sí, gestual sí, sí. de la cara.
0: La cara, la cara. Sí, Bob MacLaw es un dibujante, hablamos bastante de él, pero es un dibujante que si bien no sé si me sorprende mucho, porque es un clásico total, es un dibujante que yo valoro mucho eh, como la expresividad que tiene y lo correcto en el dibujo. Como que logra uh -huh. transmitir lo que tiene que transmitir. Digamos, no sé si te va a sorprender y vas a decir quiero un splash page de él. Pero me parece que tiene algo de una corrección clásica de ilustración que a mí, yo le doy la bienvenida en algunas cuestiones narrativas eso. Me parece que está muy bueno. Bueno, y finalmente, nada, Javier le dice che, dale una oportunidad. Todos le dicen a Bobby porque Bobby no quiere saber nada con que Sam se junte al equipo. Y los otros le dicen, dale. Dale la segunda. No, él, él también fue víctima de toda, esta, de toda esta dinámica. Y así finalmente hemos llegado a la, a la, al comienzo de Los Nuevos Mutantes, el origen de Los Nuevos Mutantes. Eh, ¿Qué te pareció a vos, Lou, la novela gráfica? ¿Qué, qué, te, qué impresiones da? La tenés? verdad, me,
1: sí, me encantó como, como arco. Eh, creo que me lo dijiste fuera de, de aire, lo de que estaba planificado como, como una miniserie. Y fue, como, ¿Cómo es eso?
0: Y originalmente tenía que ser, eh, tenían que ser números separados, y tenían uh -huh. que salir con la graphic novel porque era el nuevo formato que estaba apuntando Marvel, entonces le pidieron a la luna de miel a Buzz McClough que se recontra mega pure sí. y dibuje 500.000 números a una velocidad muy loca, y el diferencial que le hicieron es el coloreado, para que estuviera como el plus visual de novela gráfica y el papel claro. de novela gráfica, que es distinto al papel de diario que tenían los cómics de la época tiene como una cosa medio de acuarela que se nota que el coloreado no es el coloreado clásico las pieles tienen tonos
1: no son planas, es más que nada eso y no, claro, pero pensaba en como estructura de guión, como que se nota que los capítulos están medio a las chapas y que podrían haber sido más largos. Pero a mí la verdad un poco me gusta esto de que se nota que son, ¿cuántas páginas son? En total, ¿48? cuando lo tapa? Sí, ¿46? 48, ¿47? Sí. Eh, donde adentro hay como cinco o 6 episodios claros, claro. cortitos y comprimidos. Y a mí la verdad que, sobre todo en esta época, que me cuesta mucho la, eh, la lectura de, del estilo descomprimido, me gusta lo comprimido, donde hay un arco claro, las cosas se pasan cosas, eh, se resuelven, eh, y no de una manera que se sienta forzada o como hipercondensada. De, eh, no, está bueno, de hecho tiene pausas, tiene... Se toma momentos para explicarte los poderes, para todos los personajes están... O sea, terminás conociendo mucho a cada personaje en muy poco tiempo. Sí. Están todos muy, muy, muy bien redondeados en, en personalidad, en motivación, en origen y en poderes. Eso me, como que me no sobra Como que no sobra
0: ninguno, me parece, ¿no? Como que cada uno tiene como su, su función y su distintivo y su motivación. Como que creo sí. que cada, cada uno existe por una razón dentro de la dinámica de la serie. A mí me, me parece que es muy piola eso de parte de él. ¿Cuál es tu personaje que más te gustó de los de todos? ¿Puede no, ser un, eh, puede no ser un New Mutant, puede ser otro personaje. No. A mí
1: me, me gusta ¿viste, el factor Superman, como la, la nobleza inherente. Sí, eh, Sam es un poco y eso. La manera que, y man, la manera en que lo contaron acá me parece particularmente interesante porque tranquilamente podría haber tomado otra decisión. Y, y beneficiarse de eso. Sí. Eh, entonces, hay, hay algo de. de. nada, que, que, que me gusta. Igual no diría que es mi favorito, o sea, creo que es, que es mi, mi menos favorito, como poderes y eso. Claro. Y visualmente. Eh, me sorprendió mucho Karma, creo que es la primera vez que, que veo su poder explicado y funcionando de esta manera. Sí. Y me rebustó. Claro. No, claro. Quiero más. Y me pasa un poco eso, que quiero más de todo. Y mi punto de identificación
0: es más con Rey. Con Rey, eh, sí, sí, es el más queer sí. de todos los personajes. Sí, claramente Rey es, es un referente de, de muchas cosas que te, te pueden atravesar si, si tenés cierta conexión con el colectivo LGBT, con él yo lo, yo lo sí, sé. Sí,
1: y, y en nuestro caso, sea bien, con, con una educación católica... Total, y con, total. Y con todo eso, todo lo que te genera eso como conflicto interno, bueno, sí, yo... Soy Rey. <risa> como estamos jugando, soy Rey. Sí. Y aparte me encanta su poder, como me, me, me hubiera encantado eh, jugar
0: a que me convierta en lobo. Sí, sí, es muy lindo. Esa cosa de la conexión con lo, la, la, lo animal, es algo que creo que... Sí, a mí me pasaba también cuando era cuando era chico, que, que me pasaba... A ver, todos los nuevos mutantes me gustaban, pero con lo que mm -hmm. pasaba con Rey era que flash debe ser, ser un lobo y visual, ver el mundo como un lobo. Me pasaba como esa... Esa disociación de los sentidos, decir, ¿qué te pasará cuando ves todo de esa manera? Y el, po sí. y el poder que no quería, yo el poder que no quería tener el de, el de, el de Dani. Era como, uff, puede salir muy mal. Sí, no me
1: lo imagino. Sí, sí, puede salir muy mal. Muy mal. Y sí, ¿eh? el de
0: Cannonball me parece muy incontrolable. El de eh, Cannonball bueno. es, un, es una locura y es re peligroso y, y no es disfrutable. Sí. Es como, es la primera vez que, me, a mí me pasó con Cannonball que es la primera vez que leí un superhéroe que volaba, que no tenía la plenitud del vuelo esta cosa sí. de la libertad del volar sino como una y de hecho visualmente es pesado su poder viste como que hay una uh -huh. una cosa como muy muy concreta en su visualización
1: es interesante eso también
0: sí. Así que... pues,
1: eh, no puedo evitar eh, hacer paralelismos con con lo que o sea mi, para mí mis mi nuevos mutantes fueron los Teen Titans de los claro. 80, que son un paralelo claro de, de época sí. o sea, salieron más o menos en la misma época y nada hay una construcción parecida en algunos puntos nada, no sé, me hizo pensar eso, o sea, me, me transporta mucho a esa época. Después el estilo de narración, eh, hay un, un narrador omnisciente presente que es que, que muy clásico también de, de esta época de los cómics. Eh... Se le llama, hay un, en, hay, un,
0: hay un podcast muy hermoso, lo recomiendo, que es Explain the X-Men, que le dicen el narrador, el narrador Claremont enojado. Que es un narrador que siempre está un poquito enojado, como que te habla medio como cabrón, está encabronado un poquito. Eh, creo que es eh, el podcast que, que les digo, eh, se llama, creo que Jay and, and Miles Explain the X-Men, que es un podcast uh -huh. que lo súper recomiendo. Si, sí, Jay and Miles Explain the X-Men, se lo recomiendo si, si saben inglés. Es muy hermoso ese podcast, yo lo escuché durante la pandemia y me acompañó mucho. Y me dio las ganas de hacer este podcast también. Entonces, un poco se los recomiendo. Pero sí, es el, el Angry Claremont Narrator. El, el, el narrador y enojado sí. Claremont. Es muy bueno. Es muy bueno el término. Y
1: también creo que cumple la función de. Si esto fuera tu primer eh, exposición al concepto de mutantes, está buenísimo. Está un point. Sí, sí, funciona muy bien. Es efectivo. Es efectivo. Uh -huh. Bueno. Más, que, más que, el, que el origen de X-Men no, El primer número
0: de X-Men es imposible Yo todo mi amor que le tengo a Kirby Es una de las cosas que menos me gustan De los X-Men por lejos De hecho todos los primeros años de los X-Men ya no, no funciona Bueno Lu ¿dónde, Primero que nada Mil gracias por haber sí. participado De este primer capítulo del podcast eh, Sepan disculpar todas las desprolijidades del primer capítulo Pero bueno, estamos un poco aprendiendo Pregunta, ¿Dónde te encontramos en redes
1: Lu? Estoy como Luciano Vecchio en Twitter uh -huh. y Luciano Vecchio Art en Instagram uh -huh. y es más o menos lo, lo único que estoy usando ahora en Facebook también estoy pero lo estoy usando poco eh, así, y sube lo mismo a todos lados así okay. que
0: ¿Y a esta fecha eh, estás eh, por sacar algo nuevo para DC o Marvel? ¿Qué fecha
1: estaríamos hablando? Y ahora ah, estamos ahora, en
0: septi estamos, estamos en septiembre del 2022 <ríe> ¿Qué se, puede? ¿Se puede
1: decir algo? <ríe> eh... No, bueno, eh, quiero seguir diciendo que acabo de hacer una serie de, de, Iceman. de Iceman Que se consigue, eh, que es para el formato digital en la aplicación
0: Marvel Unlimited Que es mi,
1: mi debut en Marvel como autor integral uh -huh. eh, si Ya había hecho cosas cortitas, es como la primer serie un poquito más larga que, Donde puedo escribir y dibujar, y para mí es un, un flash Y nada, es lo, lo que me tiene más contexto de lo reciente y después, eh, nada, estoy haciendo un par de números de Team Justice para DC, uh -huh. que también me encantan porque, bueno, es mi, lo más cercano que, que pude llegar a hacer a los titanes. Total, y, sí. y también está el personaje de Troy, que es como un Wonder Boy y, y, y también es gay, así que. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué más? Nah, chequea, chequea muchos de mis, de mis bucket lists. Total. ¿Y qué más? No, después estoy haciendo varias tapas y estoy preparando la edición en inglés de Sereno. Sí. Que va a seguir por CDX y bueno, ya pronto habrá un anuncio más formal. ¿Y qué más? Estoy en el especial de Halloween de DC con una historia de Supersons. Sons sí, sí. Y dibujaste a sí, Dani, que... dibujaste a Dani hace poco. Tengo ah, dicho. sí, en una etapa de Marvel Voices que va a salir para ahora para New York Comic Con. Está, está Dani, está Thunderbird, están sí. varios personajes. sí. sí, sí, sí. ¿Y se, algo más que se me escape? Ah, eh, El Shop Spider-Verse sale en un par de semanas. Eh, mi número con con la Spider Princesa Disney, que fue muy divertido de dibujar, se llama eh, Spin 3. Sí, sí, sí. Eh, y nada, también está poseído eso. Así que bueno, a full, a full, a full. Repartido, repartido con muchas cosas. Con muchas cosas y muchas cosas muy buenas.
0: Bueno, mil gracias Lu, mil gracias a ustedes por haber estado en este primer capítulo del podcast. En el próximo vamos a tener de invitado a Ignacio Minaberry, otro amigo de la casa y un gran historietista. Y ya nos vamos a meter de lleno en lo que sería la serie regular de nuevos Mutantes. Así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos la próxima. No somos X-Men. ¿Es una idea original de quien les habla, Patricio Oliver? Me pueden encontrar en patriciooliver.arg en Instagram, donde ahí también vamos a hacer las publicaciones anunciando los nuevos capítulos, y en Twitter como patricio oliver. El gran trabajo de producción y edición de audio es de Ian Gutiérrez, lo pueden encontrar en Ian Veneno en las redes sociales. La hermosa música original del podcast es de Luciano Vitale, lo pueden encontrar en Instagram el Luciano -Vitale, y en luciano-vitale-torres. Pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. Recuerden recomendarlo si les gustó el podcast. Y nos vemos en la próxima.